0: me on puhuttu koko ohjelman historian ja paljon urheiluselostamisesta, urheiluselostajista. Ja tällä kertaa me on kolme henkilöä, jotka ovat työskennellyt urheiluselostajina, mutta eivät tällä hetkellä tee tätä aktiivista selostustyötä. Me on hieman eri ikä- ja elämäntilanteissa ja keskustellaan näistä ura- uravaiheista, uravalinnoista, joiden kautta tähän on päädytty. Ja kysytään myöskin tietysti, että vieläkö on paloa selostustehtäviin ja miltä tuntuu olla ilman niitä. Ensimmäinen vieras, Juha-Matti Holopainen, tervetuloa. Kiitoksia. Juomatti, sinut muistetaan edelleen aika hyvin yleisradion selostajana. Se työskenteli pääosin tuolla radiourheilun hommissa 80-luvun loppupuolelta 2000-luvun alkupuolelle. Niin millainen tuo reitti oli sinulle alun perin, että päädyit urheilutoimittajaksi ja selostajaksi? Oliko se sulla semmoinen toiveammattin?
1: No, tuota, se oli oikeastaan monien sattumiinkin summa. Tietysti aina on, on ajatellut, että pienestä pitäen kun on urheilu, mutta mulla on kyllä ollut myös muukin kulttuuri. Lähellä sydäntä, mutta ähm, esimerkiksi laulaminen. M- mutta tämä urheilu tuli sillä tavalla, että kun mä olin jo pienestä poista asti ollut mukana Helsingin NMKO-toiminnassa, ja sitten tarvittiin 70-luvun puolivälissä NMKO-koripaloitteluihin kuuluttaja, ja mä olin hädin tuskin 15 täyttänyt, kun, kun tota siirryin mm-hmm. mikrofonin varten sinne ihan noin kylmiltä vaan tietysti lajin tunsiin, ja, ja tota, siinä teinkin sitten Pitkän ajan niitä hommia, että siinä oli, tuli jossain vaiheessa lisäksi myös HJK ottelut esimerkiksi tuolla Olympiastadionilla. Mä kuulutin, kuulutin niitäkin, mutta että sitten oli, tutustuin siinä näiden tehtävien yhteydessä äh, sitten radion uurilutoimitukseen Jarmo Lehtiseen ja TV-urilusta Kari Hiltuseen. Ja Jarmo sitten kerran sanoi mulle, että, että rupeatko tekemään meille näitä, näitä juttuja? Ja mä sanoin, no seille, koitetaan sitten ja tota, Kerran kävi niin, että mun piti olla tutustumassa mm. siihen ä, toimintaan, mikä uhrilutaloutta tehtiin. Siellä oli ylhäällä kuuluttamo ja tämä Ylen selostamo ja mun piti mennä sinne Järmon kanssa katsomaan, että miten hän tekee sitä, mutta kesken sen uhrilusunnuntain lähetyksen Järmo sanoi, että tässä vieressä, niin on juha holoppainen ja nyt ainakin kuulokkeet hänen korviinsa. Ja, ja tuota, hän raportoi tästä ottelusta ja siitä se lähti käyntiin ja, ja sitten mä rupesin tekemään niitä vähitellen. Vuonna 2008 meni sitten Ylen kurssille. Ja, ja sitä kautta alkoi sitten tulostoimittajan työt ja myös ylenaikaisessa toimittajan työt freelancerina. Mm-hmm. Ja äh, mä samalla olin perustanut jo perheen. Ja, ja tota, opeskelin silloin opettajaksi ja olin Helsingin enemmän töissä. Ja samalla oli sitten vielä tein, tein, ja pari tämäkin, vuotta, ja... joo, tein pari vuotta myös palohennan alaasteen käynnistössä siellä opettajan työt. Ja, ja tota, tämmöisen sanotaan niin kuin mielenkiintoisen miksin yhteydessä tuli sitten tilanne, että ylenaikaiseen tarvittiin toimittaja vammaisasiohjelman monokkelille. Ja monokkelin kautta sitten menin, menin sinne, sinne sisään ja, ja jäin sitten siitä työstä pois. Ja vähitellen, kun tein ensin niitä yleenaikaisen hommia, niin sitten samalla rupesin tekemään lisää radiourheilun hommia. Ja, ja sitten vähän aikaa sen jälkeen menin, malin niin olin pari vuotta TV-urheilussa. Hmm.
0: Mutta siinä vaiheessa sulla oli jo tavallaan monta, monta hommaa, että siellä vain pelkästään se urheilu vaan... Sillä oli kaikkea muutakin
1: opettoshommaa. Kyllä, ja, ja se on niin mulla ollut, ollut se mielenkiintoinen tilanne itselleni, että, että joka aamu, kun herään, niin oikein että mitä illalla on tullut sitten tehdöksi sen päivän aikana. Mm. Radiourheilu, sehän oli
0: aika merkittävä tekijä ennen suomalaisessa urheilumediassa, etenkin silloin, kun TV-tarjontahan ei ollut vielä räjähtänyt, kun tuli maksukanavat ja muut. Niin mitä kaikkia tapahtumia siellä sulla itsellä tulee mieleen, mitä pääsit selostaa, Ainakin jälkeen, kun MM-kisat oli tällainen yksi iso, eikö ollut Formula 1 ja ja MM-ralliahan seurattiin hirveästi paikan päälle. Mitä muuta? Mitä tulee mieleen?
1: No meillä oli semmoinen kiva tilanne radiourheilussa silloin. on kuullut, että nyt on vähän muuttunut ajat, mutta ei se mitään. Voidaan vaikka puhua siitä koko muutoksesta, mikä urheilussa on tullut ja, ja tässä urheilutoimittamisessa. Mutta että me saatiin tehdä kaikkea ja, ja me tehtiin niitä paikan päällä. Mm-hmm. Että, että jos oli SM-kisat ampumahiidossa Hämeenlinnassa tai Konttiolahdella tai Lahdessa, niin, niin sinne mentiin ja, ja tota, sain tehdä paljon ampumahiitoa sitten, sitten me radiourheilu osti sopimukset Yle Radio Formula 1 ja rallien tekemisestä. Sen vuoksi tutustuin Markus Grönholmiin. En ollut häntä aikaisemmin tavannut, mutta että uudessa Seelannissa tutustuin mm. häneen. Hän oli nuotittamassa Timo Rautia sen kanssa omalla Audillaan niitä, niitä tota rallinuotteja. Niin siellä sitten Markukseen tutustuin ja, ja timppaan. Ja, ja, ja tota, Juha Kankkuseen ja Tommi Mäkiseen formuloita kun tehtiin, niin, niin Mika Häkkinen, Mika Salo, molemmat oli, oli sellaisia tuttuja, että, että heidän kanssa oli kiva myös rupatella. Yleensä oli aina sellainen, että et, tota, kun, kun radiourheiluun juttuakin teki, niin aina ensin oli se mikrofoni mukana. Ja oh. joskus sitten sanoin urheilijalle, että no nyt. Mä taidan laittaa tämän mikrofonin niin sivun, niin voidaan jutella ihan rauhassa. <tos> ei sen, Mikan kanssa kävi näin. Voi olla, että joku olisi mielellään sen, sen äh, tota jutustelun niin. ottanut, no. ottanut talteen, mutta että mä ajattelin, että ei se ole varmaan urheilijastakaan koko ajan kivaa.
0: Mm.
1: Että selkeä näin, että mm. nyt tämä on niin kuin nyt tämä ja no. tämä on tämä, että no. me jutellaan muualla. Niitä saatiin tehdä. Sitten mulla oli kaikki yleisurheilut yhdessä. Jarmo Lehtisen kanssa tehtiin niitä ja Heikki Leppänen oli kommentaattorina. Sitten siihen tuli jossain vaiheessa Tapolan Pertti mukaan. Ää, uinnit ja, ja tota, uimahypyt olympialaisissa oli, oli mulla. Mm. Ja, ja tota, Jani Sievisen ää, aika, Antti Kasvion aika oli huikea. Muistan kun 96 Atlantassa Jani Sievinen ää, lähtikin yhtäkkiä tavoittelemaan useampaa kuin yhtä tai kahta kultamitalia. Ja, ja sieltä sitten yksi hopea ja upea mitali sekin, mutta että sain Kari Ormon kanssa hyvin läheltä seurata sievisten perheen toimintaa. Ja, 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 ä, sitten ä, mulla oli myös hevosurheilua jonkun verran, ä, koska, koska veljeni on eläinlääkäri ja itsekin oli ratsastanut vähän jonkun verran ja tunsin, tunsin niin kuin eläinrakkautta. Mm-hmm. Ja, ja, tota, mutta niin kuin sanoin, me saatiin tehdä paljon ja mennä, kiertää maailmaa ja, ja välittää niitä tunteita ihmisille. Ja yksi hieno hetki varmasti... 1995
0: ensimmäinen Suomen jääkiekon maailman mestaruus ja kluben huhtikuinen iltapäivä, niin mitä sieltä on ihan päällimmäisenä jäänyt mieleen?
1: No jotenkin se oli, oli ainutlaatuinen tunne ja tilaisuus. Mun, mun vanha äh, hyvä ystävä niin nyt edes mennyt Ilkka hän, hänet sain meille radiourheilun kommentaattoriksi ja, ja Ilkan kanssa Tehtiin ne, ne kymmenen vuotta jääkiekkoa. Ja, ja tota, Ilkka on päällimmäisenä mielessä. Mutta, mutta ne, ne hienot hetket, tietysti ajatellaan suomalaista jääkiekkoilua, että vihdoin saatiin se kulta. Mm. Se oli jotain upeata, mutta että sehän oli alkanut oikeastaan neljä, kun, kun Kurt Lindström tuli Suomen päävalmentajaksi ja kulttuuri oli muuttunut täysin niin kuin joukkueen sisällä. Sellaiseksi, että jos edelliselle valmentajalle, jonka toiminta, ja tilanne Suomessa oli se, että, että ei välttämättä juteltu kaikkien urheilijoiden kanssa. Mutta että Kurt Lindström aloitti jutteluina ja jutteluun ja keskusteli ja keskusteli pelaajat sanotusti, että me voitaisiin välillä mennä jäälläkin harjoittelemaan. Eli kulttuurin muutos oli niin, niin mahtava ja, ja täyskokonaisuus tuli, tuli toisenlaiseksi, että ihminen oli tärkeä. Mm-hmm. Se, se, se urheilija sen jutun tekee. Ja tämä oli Kurt Lindströmin anti-suomalaiseen jääkiekkoiluun. Ja, ja, ja se kantoi sitten ensin tietysti Lillehammerin. Sen jälkeen se kantoi Italian MM-kisat. Siellä hävittiin se kulta. Mutta, mutta tämmöinen tunne varmaan täytyy pelaajalla olla, että me ei haluta kokea sitä tappiota. No sitten ajatellaan Klubenia, niin eihän Ruotsin maalivahti... Östlund, kissa ju, ju, juustoksi kutsu, kutsuttiin iso mies, niin ei, hän ei ollut niin paras maalivahti ikinä, mutta että meidän joukkue oli aivan loistava nuorisoketju, tupuhupu ja lupu tuli siihen, siihen mukaan ja, ja höystettynä kokeneilla hienoilla pelaajilla, niin, niin kyllä siinä mestaruus oli valmis. Ihan samaa, samaa elämää tällä hetkellä elää meidän jalkapallomaajoukkue.
0: Kyllä. Miltä se selostus tuntuu, kun tapahtuu tällainen asia? Jälkeen kun mitä ei koskaan ennen tapahtunut, niin kuin sanoin, niin oltiin vuosi sitten jo hyvin lähellä, mutta nyt oli olti niin 4-1 ja se on tulossa sieltä, niin pidiksinä vähän nipistellä itseä
1: vai miten se pidit kasassa sille, että nyt se tulee? No mä, mä olen ollut aina niin Eero Saarinen koripallomajoukkueen päävalmentaja. Meillä Helsinginän valmentaja aikanaan on, on kuvailu minua, että mä olen humaani realisti. Ja, ja tota, ehkä mä sellaisella tyyneydellä, mutta iloisena ja, ja totta kai tyytyväisenä äh, sain olla kokemassa ainutlaatuista maailmanmestaruutta. Kyllä. Olin mä nyt tietysti Slovakiassa kokemassa tämän viimeisimmänkin maailmanmestaruuden, että siellä mä olin hakemassa mun väitöskirjaani aineistoa, eli menestymisen odotukset mediassa on, on väitöskirja, minkä mä oon tekemässä suomalaista urheilutoimittamisesta. Ja aihe on se, että, että, että millä tavalla suomalainen... Urheilutoimetta ja uskoo suomalaisurheilijoiden menestymiseen kansainvälisissä arvokilpailuissa. Ja mitä se pitää sisällään ne toiveet ja odotukset. just se, mitä mekin nyt puhuvat, että miltä, miltä musta tuntui siinä, että meninkö mä faniksi vai olenko mä se realisti. Ja, ja analysoinko mä vai mitä mä tein, nyt mä tutkin tätä väityskirjana. Että et on tultu siellä 95. tähän. Erittäin mielenkiintoinen aihe. Tota, sen jälkeen sitten, kun
0: siirryttiin 2000-luvulle, niin ammatillisesti, miten... Radio-urheilussa, koitko sä, että se työnteko jotenkin muuttui siellä? Koitko sä, oliko sulla oma työmotivaatio, viihtyminen sama? Että tossahan tapahtui tietysti paljon 2000 luvulla, kun mentiin, niin tapahtumalähetyksiä vähennettiin, tekniikka uudistui, ja sitten alkoi tulla myöskin tämä nettimaailma, sosiaaliset mediat ja nämä kaikki. Miten sä itse koet, että oliko sulla mitään tällaisia vaiheita siinä? No,
1: no tota, silloin kun, kun mä olin sitten ollut, ollut siellä siitä äh, 80-luvun lopusta, ja, ja tultiin kahteen tuhanteen suurin piirtein, niin olihan siellä myös niitä, niitä tunteita, että Suomen jääkeikkomaan joku ei menestynyt, ja joskus mietti sitten viinissä Itävallan MM-kisoissa jo heti silloin 96, että mit, mitä mä täällä nyt oikein teen. Mutta ei se motivaatio-ongelma ollut mulle, vaan että, että tämä toiminta kehittyy. Ehkä sosiaalinen media ei vielä siinä 2000-luvun alussa Joo, ei, ollut, ei. ollut, koska äh, siis ajatellaan Yleradion urheilutoimitusta silloin ja yleradiota silloin. Ja, ja koko suomalaista mediaakin, niin kuin esimerkiksi nyt, nyt, nyt tämä mediatalo, jossa nyt studiossa istutaan, mm-hmm. niin oli paljon kanavia, niin meillä oli paljon toimituksia. Ylen urheilu koostui niin, että oli radion urheilutoimitus ja nämä oli kaikki täysin erillisiä. Sitten oli TV1 urheilutoimitus Helsingissä, TV2 urheilutoimitus Tampereella ja vielä tv urheilu ja ruotsinkielisten urheilu. Mm. Ja, ja tota, tämä oli se ajatus, että sitten kun mä olin jäämässä pois, mä olin käynyt jo muutaman vuoden ä, ennen kuin siirryin opetusalalle, niin olin käynyt opettamassa aina semmoisia muutaman viikon jaksoja ä, kansanopistossa. Ja, ja tota, sitten sit 2003 siirryin. Sinne opetustehtäviin niin, niin, ja edelleenkin uhreilussa oli nämä kaikki toimitukset erillisenä. Mutta mut, mut jotenkin minusta tuntui, että tämä ei, ei välttämättä ole tulevaisuutta ja siksi sekin koulutus, missä, missä itse olit mukana, niin, niin mä kehitin urheilutoimituksen sellaiseksi, että, tai toimittaja, toimittaja-koulutuksen sellaiseksi, että ä, siinä on kaikki mediamuodot. Hmm. Eikä sitten mennyt kovin monta vuotta, kun, kun tota, Jokaiselle teistä, jotka tämänkin koulutuksen oli käyneet, niin oli käyttöä näissä toimituksissa, koska te olette osanneet kuvata, te olette osanneet toimia äänen kanssa, te olette osanneet kirjoittaa ja te olette hallineet myös sitä sosiaalista mediaa. Eli, eli tällaiseksi se muotoutuu. Ja, ja tota, jos ajatellaan Laajasalon opistoa, missä olen on rehtorina ollut nyt 13,5 vuotta, Kyllä. Niin, niin 70-luvulta sen radiotoimittajakoulutus käynnistyy ja sen ansiosta suomalainen paikalliradio lähti kehittymään, koska Länselon opisto koulutti eh, radiotoimittajia, joita sitten paikalliradiossa tarvittiin. Ni, niin tällä hetkellä me sitten tehdään sitä, että me koulutetaan nyt koko skaalassa, ei pelkästään urheilutoimittajia, vaan kaikille media-alalle tehdään tämä samanlainen, että me kehit, muun, muutettiin meidän, eh, meidän toimittajakoulutus kokonaisuudessaan noin vuosi sitten. Eli monimedia. Mutta se ei sulle
0: sulle ainakaan puheesta päätellen, niin se ei ollut mikään haaste todellakaan sulle, että ruvettiin tekemään
1: myöskin muuta. Se oli oli positiivinen haaste sen takia, että mä mä ajattelen, että nyt pääsee monitoimiset ihmiset, moniosaajat tähän tähän kyytiin mukaan ja sitä on se tulevaisuus. Totta kai jos ajatellaan että haikailtaisiin vanhoja, niin, niin siinä voitaisiin miettiä, että paljon enemmän olisi toimittajille töitä ja, ja niin edelleen. Mutta että kun, kun yhteiskunnat kehittyy sillä tavalla, että ne, ne, ne kasautuu ja mediatalot ovat parempi voimaisia silloin, kun, kun ne ovat koonneet niin omat kamppeet yhteen ja si, sitten muokataan niitä ohjelmia. Mutta että, musta se oli niin hieno asia, että, että tämän pystyi oivaltamaan silloin ja... ja nyt mä oon sanonut, että jokainen ihminen voi olla oma mediansa. Et kun, kun, kun pikku Petteri syntyy, mm-hmm. niin, niin minkä Petteri ensimmäisenä kohtaa? Hän kohtaa siinä, kun isä tai äiti tai, tai, tai sanotaan sitten, että kumppani ottaa siellä kuvan, kun, kun tota pikku syntyy. Ja, ja siitä alkaa hänen elämänsä median Ja, ja tota, n- nyt ei enää tarvitta suuria ulkolähetysautoja, ei tarvita enää massiivisia tuotantoja, että kuka tahansa voi omasta kodistaan tehdä ohjelmia ja, ja olla eri kaupungeissa. Ja nyt korona-aika on näyttänyt myös sen, että vastaajienkaan ei tarvitse olla heti siinä mikrofonin äärellä, vaan voidaan olla etänä. Ja, ja siihen yhteiskunta on, on tottunut ja se on hienoa. Kyllä, näin se on. Mites tota,
0: vielä jos sen verran, niin 2003 silloinhan oli Suomella kotikisat myöskin ja Oliko näin Juha-Matti? Oliko, se oli sun ihan viimeisiä Yleisradion palveluksia silloin?
1: No joo, siinä, siinä sitten kävi niin, että et tota, ö, ne kotikisat tuli ja, ja tota, sitten tuli Suomi-Ruotsi-ottelu. Mm. Meil, meillä oli tullut innokas ö, opiskelija Niki Juusella harjoittelijaksi ja, ja Niki ajettiin siinä vaiheessa sisään sitten... Ö, Ylehradion Radion urheilutoimitukseen, ja, ja tota siellä sitten yksi äänitarkkailija kysyi, kysyi tota nuorelta mieheltä, että haluaisitko sä selostaa tuon Suomen ottelun ja sitten oli aika kainona ja että no ei ei mun tarvitse. Sitten mä sanoin, että no okei, no mä voin selostaa sen. <tos-> no, Tämä äänitarkkailija Ukkosen jaako oli sitten hyvin niin jälkeenpäin suuttu vähän niikelle, että miksi sä sanoit, että sä haluat selostaa? Mm. Mutta että, että, että Jälkeenpäin ajatellen, niin, niin se oli ihan niin kuin hieno juttu, että, että hän, hän malttoi vielä mielensä ja sinisellä Ilkan kanssa sitä selostettiin ja, ja tota, kun ö, peli oli Suomelle 5-0, niin, niin nämä sanat silloin Sanoin Ilkali tietysti lähetykseen, nyt täytyy muistaa, että ottelu ei ole vielä edes puolivälissä. Mm-hmm. Ja, Nimenomaan. Ja, ja, ja niin siinä sitten kävi, että se ei ollut edes puolivälissä ja, ja Ruotsi voitti 6-5, mutta että pitkässä juoksussa äh, se ei ole niin suuri harmi, koska Suomi on kuitenkin mestaruoksia voittanut sitä ennen ja sen jälkeen, mutta että aina silloin se kirpaisee. Ja, ja tota, se oli, ne oli mun viimeiset jääkeikon kisat ja 2003 sitten siinä vuonna äh, rupesin Samaisena keväänä sitten kysymään meidän radiourheilun ja radiosuomen päälliköiltä, että mitä jos mattaisin ottaisin tämmöisen vuoden vapaan ja kehittäisin uudelutoimittajakoulutusta ja mä sen vuoden vapaan sain. Ja sitten ajattelin äh, siitä eteenpäin, että okei, että jos mä sittenkin vielä toisenkin vuoden mm-hmm. ja sain sen toisenkin vuoden vapaata ja, ja sitten oli, oli Jussi Eskola, oli mun sijaisena siellä radiourheilussa ja sitten päällikkö Arto Teronen kysyi, että, että nyt, nyt olisi hyvä tilaisuus, että, että, että mitä sä meinaat tehdä, että, että Jussikin olisi mielellään tulossa töihin, niin en mä turhaan kahta työtä aio pitää, että jos Jussi halu, halutti Jussin töihin, niin ottakaa Jussi, että mä jään mielellään tähän hommaan, että mulla on opettajan koulutus ja mä olin silloin opetustoiminnasta vastaavana vararehtorina ja, ja tota, opetin sitten tätä urheilutoimintamista, ja en ole päivääkään katunut, mutta en ole katunut niitäkään päiviä, kun mä sain olla selostamassa, se oli aivan upea työtä. Hmm.
0: Millainen, millainen se oli sulla henkisesti, kun ajattelet, että no, 2003 kotikisät ja sen jälkeen, niin sanoit, niin sitten ensin virkavapaan kautta siirryt muihin tehtäviin. Va- Vaatiks sulta mitään, niin kuin, että nyt mä päästän
1: irti tästä, vai pitikö sitä yhtään kypsytellä tätä päätöstä? No en mä oikeastaan sen enempää kypsytellyt. Ette, mä olin ollut sen, sen 15 vuotta... Yle Radiossa ja, ja ajattelin, että, että 15 vuotta on aina aika mukava ajanjakso. Mä olin Helsingin NM-kollegin töissä 15 vuotta, toki siinä ne pari vuotta myös opettajana, mutta, ja opiskelin sitten opettajaksi. Et, et, tota, ei ollut haikeeta, ei ollut vaikeeta, ja, ja tota, sitten täytyy muistaa urheilutoimittajan työ, että urheilukilpailut on iltaisin ja viikonloppuisin, että meillä oli työssä joka neljäs viikonloppu vapaa, plus sitten oli vielä illat. Ja ulkomaanmatkat, että reissaminen on hienoa, mutta mulla oli, oli tota hyvin usein sata ulkomaanpäivää plus sitten mm-hmm. vielä kotimaanreissoja. Että et kyllä kotonakin oltiin ihan tyytyväisiä nyt, että, että mä rupesin olemaan kotona kolmen lapsen ja, ja vaimon kanssa enemmän ja enemmän. Näin se on.
0: Elämä muuttua ja niin kuin sanoit... Olit Helsingin evankelisopistossa vararehtorin ja opettajana ja tosiaan nyt pitkään opiston rehtorina, niin sä edelleen olet kuitenkin hyvin kiinni tässä mediamaailmassa, koska koko ajan sieltä tulee uusia,
1: uusia tota, kykyjä, niin oot, seuraa edelleen tarkasti. Kyllä mä o- o- oon niin jatkuvasti kärryillä ja, ja nyt kun niin äsken tuossa sanoi, niin me uusittiin, muokattiin meidän koko toimittajakoulutus, Ja ja se on on vaatunut semmoista jälleen eteenpäin katselua, että että mikä on on tämän ja päivän tulevaisuuden sana Ja, ja siinä tulee seurattua paljon tätä mediaa. Ei urheilua pelkästään, sitä mä käyn jonkun verran katsomassa, mutta, mutta sitten tota, kaikki muu. Musta on alun perin piti tulla näyttelijäkoulutuksen opera laulaja, mutta, mutta tota, luissuin opettajan koulutuksen saaneeksi, urheilutoimittajaksi ja sitten, sitten myöhemmin opettajaksi ja, ja rehtoriksi. Ja, ja, tota, mä seuraan hyvin paljon ö, taidetta. Yksi lapsista on näyttelijä ja, ja tota, hänen kohdalla on ollut hienoa niin päästä myös siihen vielä syvemmin sisään, siihen taiteen puolelle. Ja meillä on, se on opistossa kaksi näyttelijän taiteen linjaa. Meillä on laululinja. En rupea enempää mainostamaan, mm. mutta me, meillä on enemmän nykyään taidekoulutusta kuin mediakoulutusta.
0: Kyllä. Miten näin vuosia myöhemmin, jos mietitään vielä tuota sun uraa, niin mitä sieltä nousee päällimmäisenä? Onko ne hyviä muistoja? Onko jotain negatiivisia muistoja? Vai miten se luonehtisit sitä, että, että selostaan työssä, niin varmaan nämä suuret voitot ja tappion, niin nehän siellä, nehän siellä vuorottelee, mutta ne myöskin luo sitä draaman kaarta, mistä se, ehkä se työn ydin myöskin on,
1: on sitä, että on molempia. Siis mulla on pelkästään positiivisia muistoja ja myös, myös niistä surullisista hetkistä, kun, kun joku on loukkaantunut tai on, on, on saanut olla välittämässä niitä tunteita. Ää, jo, jos niin kun lähdettäisiin ajattelemaan, mi, mitä mulla on ollut semmoisia... Mielenpainovia hetkiä. Äsken jo puhuin tutustuminen suomalaisiin urheilijoihin ihmisinä. Se on ollut ollut tärkeää, koska mä olen aina nauttinut siitä, että että, että voi olla ihmisten kanssa yhdessä tekemässä ja, ja osittain jopa auttamassa elämässä eteenpäin maailman ennätyksiä mä en ole koskaan osannut ulkoa, enkä mä, mä on olen niin lopputuloksia. Voi olla, että minä en tiedä paljonko peli on päättynyt, kun mä olen sen selostanut. Mm-hmm. M- mutta tota, se, ne hienot hetket on ollut nämä ihmisten kohtaamiset. Ja, ja jos ajatellaan vaikka yleisurheilussa, niin Valentin Konosen kanssa keskustelut ja, ja minkälaisia tunteita hän on herättänyt – Totta kai meidän olympia Tarsi Harju Heli Rantanen, joiden asiassa sain olla mukana näkemässä ja, ja Mika Halvarin upea kuulantyöntöura ja, ja minkälainen hän on ollut ihmisenä. moottoriurheilussa äsken mainitut henkilöt, joihin on saanut tutustua uinnin puolessa, että... Et, ne on niitä, että et, mulla oli kolme talviolympialaiset ja kahdet kesäolympialaiset ja, ja sitten lukuisat muut arvokilpailut. Mikko Kolehmaisen melonnat, ö, varsinkin siellä MM-kisoissa sen olympialaisten jälkeen 93. Niin, niin ne on ollut niitä hetkiä ja, ja siksi mun, mun aikanaan kirjoittama kirja suomalaista ö, Kultaiset kynelet, joo. Joo, niin Kultaiset niin, tota, kyyneet. Ehkä se kuvastaa parhaiten, että miten mä olen... Niin kun, nauttinut siitä, että mä oon olla näiden ihmisten kanssa ja tuntea heitä. Ja oon miettinyt, että kuultaiset kyllä, että siis tulla uudestaan esiin, koska se on ajaton ja tehdä sinne vielä muutamia urheilijoita lisää.
0: Kyllä, kirjastosta varmaan. Varmaan muun muassa löytyy. <tos> Joo, kyllä, kyllä, varmaan on siellä. Näin on. Mites jälki, jälkikäteen, kun näin varmasti edelleen seuraat kuitenkin urheilulähetyksiä, kuuntelet, katsot, niin tuleeko ikinä sellaista, että ai hitsi, nyt olisi kiva olla tuolla? Vai onko se niin, että... Se on ollut siellä ja nyt antaa, Ei, näiden, antaa näiden.
1: No kyllä mä niin jopa ajattelen sitä, että, että jos olisi jollakin käyttöä siitä, että, että joissain näissä kilpailussa on sitten olympialaiset tai arvokilpailut tarvittaisiin joko ulkomailla siellä paikan päällä tai täällä selostukseen ihmistä tai sitten sellaiseen tiimiin mukaan, missä saisin kannustaa ja, ja käydä näiden selostajien kanssa. Sitä toimintaa läpi, niin mielelläni olisin mukana. Se, että kaipaisinko mä enää urheilutoimittajan elämää, niin, niin sitten täytyy muistaa taas ne viikonloput ja ne mm. iltatyöt ja muut, jotka, jotka on niin kuin omana asianaan siinä, että, että ne ei ole parasta mahdollista siinä työssä, mutta että ei voi kovin moni tässä maassa poimia, vaan niitä parhaita paloja käydä selostamassa ja sitten... Silloin halvaa, ...ikävät puolet. En mä, en mä sellaiseen haluaskaan lähteä, enkä päädiskään, mutta... mutta tota, et, et, jos joku kaipaa sellaista apua tai vinkkiä tai tukea, niin, niin kuin sanoin koulutuksenkin aikana opiskelijoille, että selkään taputtelijoita enää riittää. Mm. Et, 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 jos ajatellaan, että mä lopetin 2003 yleurheilun selostukset ja sen jälkeen jatkoi vielä joitakin vuosia silloisella urheilukanavalla, Niin, niin Ei varmaan paljon me pieleen, että, että vaikka 2010 joku on tullut sanomaan, että on hieno kuunnella sun selostuksiasi. Mm. Ja, ja silloin mä joudun miettimään, että on kuuntelekohan sitten tota, jotain näitä vanhoja paloja vai luuleeko, että mä oon vieläkin töissä. Näitä selkään taputtelijoita on ja, ja heihin, heihin pitää suhtautua ja, ja suhtaudun ymmärtävästi ja iloisena jokaiseen kannustukseen, mutta, mutta tota, äh, pitää ajatella, että se. Työ on työtä, se on hienoa työtä ja, ja jos saa tehdä sellaista työtä, mistä tykkää, niin, niin mikä sen parempi, mutta, mutta niin kuin on aina parasta, että saa sen palautteen rehellisiltä ihmisiltä, jotka, jotka kuuntelevat ja, ja, ja tätä, tämmöistä palautteenantajana mä voisin olla kannustamassa ja huomaamassa ja kenties antamassa vinkkiä ja, ja sitä tsemppiä, että hyvin menee tai että voisitko saatella vähän näin ja näin, koska se on mulla veressä. Tällaista niin Joo. Joo, kyllä. Mites hei,
0: laislaopiston rehtorina, niin sun työssäkin koko ajan, niin kuin sanottu, niin tulee uusia kykyjä, jotka haluaa media kiinnostaa ehkä urheiluselostus, urheilutoimittajan työ, niin millaisia ohjeita sä haluaisit heille ehkä antaa, kun nyt Puhutaan 2020-luvun tästä mediamaailmasta, niin mitkä siellä on ehkä ne oleellisimmat, oleellisimmat tekijät? Että mitä, mitä vaaditaan, että, että susta tulee hyvä, hyvä urheilutoimittaja tai selostaa
1: 2020-luvulla? Innokkuus ja kiinnostus ihmisiin, tarinoihin on syytä sillä tavalla niin kehittää itseä monipuolisesti ja lukee paljon. Ääneen on sanonut, että lukekaa ääneen satoja tai kirjoja, jossa, joka auttaa siinä, siinä itse ilmaisussa, mutta, mutta lukekaa paljon, jotta sanavarasto kehittyy. Et, ja, ja sitten kun tämä on kohdallaan, niin sitä ei pidä pelätä sitä tekniikkaa, vaikka tekniikan oppii Korkeasaaren repekin, vaikka Korkeasaaren repe ei enää ole siellä, siellä mutta että, että se pystytään opettamaan kelle tahansa. Että, että jos, jos haluaa olla aktiivinen ja tulla mukaan urheilutoimittamisen tai toimittamisen maailmaan, niin, niin, niin kannattaa lähteä koittamaan. Ja, ja mullekin saa soittaa ja, ja tulla käymään opistolle, sitä varten siellä ollaan. Hmm. Mutta loppukaneettina vielä juomattiin, sulla on
0: ollut pitkä monipuolinen elämä, sinulla on ollut monia uravaiheita – ja ainakin mulla on jäänyt semmoinen kuva, että tämä selostusura myöskin, joka oli kuitenkin semmoinen, niin kuin sanoit, 80-luvun lopulta 2000-luvun puolelle pitkälti, niin sulla on jäänyt siitä kuitenkin semmoinen hyvin, hyvin positiivinen fiilis. Ja se on ollut se yksi vaihe, ja nyt on sitten taas seuraava
1: Joo, kyllä, näin on. Ja, ja tästä nykyvaiheestakin on erittäin hyvä fiilis käynnissä. Ja, ja tota, kun saa tehdä asioita, joissa voi kehittää, ja kehittyä, organisoida ja huolehtia siitä, että olosuhteet pysyy, ja olosuhteet kehittyy, niin, niin mikä se mukavampaa työtä on, ja sitten työnoilla saa harrastaa, ja, ja jossain vaiheessa, nyt kun just täytin 60 lokakuussa, niin, niin voisin taas miettiä, että olisiko aikaa laulujen tekemiseen ja laulamiseen, mutta, mutta ta, se on sitten taas oma maailmansa sekin, mutta että kyllä mä oon Tykännyt, että, että olen saanut ö, elää sellaista työelämää ja sellaista perheelämää, että vointi on hyvä ja, ja siinä kun käy sitten rajoittuus- ja kanssa jäillä ja, ja sitten Kisiksen kanssa nykyään koripallolemassa uudestaan, niin, niin elämä hymyilee ja elämälle kannattaa hymyillä takaisin, että niin kauan kuin täällä ollaan, niin ollaan hyvässä kunnossa. Mm, loistavaa. Hei, kiitoksia paljon Juha-Matti
0: Olopainen. Kiitos,
1: ilo oli mun puolellani.
0: Aleksi Alestalo, tässä kohtaa monella meidänkin kuuntelijalla varmaan tietokone alkaa ruksuttamaan, että hetkinen, tämähän on tuttu nimi ja niinhän todella on, jos on seurannut etenkin urheilukanavan lähetyksiä silloin 2000-luvun alkupuolella, niin Aleksi, mitäs kaikkea hommia se ei aikanaan siellä urheilukanavalla tehdä?
2: No ensinnäkin kiitos Teppo ja jos saa hiukan jatkaa tuohon introon, niin... Totta kai. Tuota... On sanottava, että vuosi 2020 on ollut erilainen ja yllättävä, mutta yksi yllättävimmistä hetkistä oli tietenkin saada kutsu sporttimeisterit podcastiin ja mm. hienoa olla täällä. Kiva, kun mitä, kaikkea, mitä kaikkea on tehnyt? Tosiaan selostusura ja käytetään siitä nyt semivahvoja lainausmerkkejä, koska selostajana ja urheilukanavalla toimi tosiaan 2004-2008. Ei nyt niin hirveän pitkä siivu, ja, ja, ja luvalla sanoin, niin hän on jo pieni ikuisuus aikaa. Mutta mun osaltahan kaikki alkoi sillä tavalla, että hästäkin on, ettei muista. Meidän täytyy tehdä aikamatka syksyyn 2003, ja yhteydessä mainostettiin, haluatko futisselusta yksi kilpailua. Mm-hmm. Ja toki mä huomasin sen jutun silloin heti, mutta en itse asiassa itse ollut välittömästi lähettämässä nauhaa. Pakko tässä kohtaa antaa kavereille ja etenkin J. Kauhajärvelle sekä velipojalle krediittiä yllytyksestä. Mm-hmm. Nämä herrat on muutenkin ollut mulle sellainen tuki ja turva, kun lähdin kokeilemaan siipiä alalla. Mutta kaikkihan meni kuin elokuvissa. Teppo, sähän on aiempia jaksoja, kun oon kuunnellut, niin erikoistunut näihin elokuvavertauksiin. Mä en Kyllä. tiedä, mikä sopisi tähän. Olisiko se sitten nimensä puolesta Will Smithin 2006 valmistunut ja tähdittämä tämä onnen potkuja, en tiedä, Approval. Tämä, tämä tuli nyt vaan Poskessa. Elokuvan todellinen tarina on toki monin arvokkaampi, mutta nimen puolesta mennään tällä. Äh, mutta siis siihen selostuskisaan tuli siis nä- lähetettyä nauhaa ja joskus siinä marraskuussa 2003 tuli kutsu sitten kymmenen parhaan joukkoon. Ja koe selostamaan kadulle Nordisfilmin studiolle. muistaakseni Real Madrid FC Portu-ottelua. Ja hieman sen jälkeen tuli sitten tietoa valinnasta viiden parhaan joukkoon, josta sitten suuri yleisö sai äänestää alkia, alkuaikojen vielä kiltin reality-tvn hengessä parhaan. Ja mitä vielä? Niinhän siinä sitten kävi, että voitin koko kisan Ää, vaikka... Vaikka sit voitinkin, niin ollaan, ollaan rehellisiä, niin kuka tahansa top viidessä oli vähintään yhtä hyviä, että kenelle tahansa olisi suonut voiton, mutta muun veto ei sillä tavalla poikennut linjasta, oli totta kai tosi onnekas.
0: Mm. Mä muistan itsekin katoen tätä ohjelmaa, niin siellä näytettiin, että pääsitte vähän tutustumaan siellä ensinnäkin J.P. Jalo. J.P. Jalo näytti vähän siellä hommia ensin hän oli tuossa tuomarina myöskin, myöskin tuossa itse kilpailussa. Sitten piti tehdä nämä pätkät, niin muistatko vielä millainen, millainen hetki se oli se itse se kilpailusuorituksen tekeminen? Oliko se, oliko se kovin jännä paikka?
2: No kyllähän se oli sellaista Liisa ihme maassa touhu, että eihän, eihän tota kotisohvalta, jos on, aikaisemmin arvostellut selostajia tai katsellut urheilulähetyksiä, ollut joku kuva siitä, että miten asioita tehdään, niin, niin tota, olihan se siis hieman erilainen. Ehkä se, jos me ajattelemme sporttimediaa ja selostusta yleisesti, niin, niin yksi yleinen väärinkäsitys liittyy siihen, että ajatellaan, että selostajat operoivat jostain studiosta, joka on vähintään tennispalatsi ykkösen 3D-tasoa, ja kun se ei lainkaan ole näin, tai hei, kertokaa, miten asia tänään on. Mutta ei,
0: ei ole yleensä niin... näin.
2: <laughs> Joo, mun aikana hyvä, jos oli 20 monitoria siihen lähetyksen tekoon. Sitten tietenkin liittyi niin paljon muuta tekniikkaa. Selostaja on vain yksi osa sitä, joten kyllähän se todellisuus valkeni siinä aika lailla nopeasti.
1: Mm.
0: Ja, ja JP-jalon tapaaminenkin. Tietysti sä sanoit, että JP on ollut sulle merkittävä hahmo. Niin kuin, kun puhutaan selostajista, niin se oli varmaan myöskin hienoa nähdä JP-tä siellä.
2: Oli, 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 oli. että jos mä niinku kertaan sitä iltaa, kun mä ää, palkinon kävin ää, hienon plakaatin tästä voitosta pokkaamassa, niin mä pääsin suoraan mestareiden lähetykseen, niin tehtiin Pasilan Verne studiolla Matti Eve ja Pasirautiaisen Rautiaisen miehittämään studioon. Ja voi että itse suora lähetys ja esiintyminen jännittiin, mutta siitäkin selvittiin. Täytyy nostaa isosti hattua sanoa, molemmat herrat aivan huikeita oli. Helppo olla tällaisten raudalujen ammattilaisten seurassa ja ohjaaja Esa Valkama viheltäessä rytmitystä koko toimintaa. Mutta sitten tosiaan lisäpalkintona mä sain tavata itse legendan mm. IP-jalon ja yrittää oppia ja kuunnella todelliselta mestarilta. Ja kaiken kukkuraksi sitten vielä sain palkinnoksi itse selostaa kaksi, kaksi ottelua siellä nelonen plus kanavalle. Nehän on, äh, oli sitä aikaa, kun nämä ekstramatsit tuli varsinaisen päälähetyksen jälkeen todellisessa myöhäisillassa ja mun ottelut oli ensin Leverkusen Chelsea ja hiukan myöhemmin sitten kävi selostamassa Real Madrid Monakon Monacon ja sanomattakin selvää, aivan, aivan huimia kokemuksia.
0: Kyllä varmasti. Sä, Aleksi, kerroit aikaisemmin siitä, että tämä oli tässä tällainen kilpailu ja sitten palkintoilla oli näiden mestarilikapelien tekeminen, mutta sitten sen jälkeen se tavallaan niin kuin nelosella ei ilmeisesti oltu niin kuin ajateltu sitä sitten sen pidemmälle, että okei, tästä nyt voisi tulla oikeasti meille uusi tekijä vaikka meille, ja niinhän siinä kävikin sitten sun kannalta, että päädyit sitten urheilukanavan hommiin lopulta.
2: Joo, mä luulen, että, että alun perinkin se tosiaan meni kimurantiksi, koska mä en tänä päivänäkään aivan tarkkaan tiedä, mikä oli se lopullinen syy ja tarkoitus tälle kilpailulle. Äh, Mutta nähdäkseni nelosella oltiin aika liemessä sen suhteen, että, että olisin halunnut tehdä lisää, ja sellaisia tuoleja ei vaan kerta kaikkiaan ollut tarjolla. Mm. Ja jälkikäteen ajateltuna, niin mä ehkä on analysoinut, että kisan pitikin olla sellainen, että X määrä kylähulluja, itseni siihen kategoriaan täysmääräisesti lukien, niin sai osallistua tähän ja tuotantoyhtiöt oli tällaisilta meidänlaiselta best saaneet jo liiaksikin palautetta eri asioista lähetyksiin liittyen, niin tällä kisalla piti vähän pudottaa kaikkien haihattelijoiden taskuun kasva kiviä ja sinähän te osaltaan tekikin. Et eihän selostaminen ole mitään helppoa, kun luurit on päässä ja valo palaa ja ohjaajalta tulee käsky, niin, niin, niin selostaja, varsinkin kelvanokka kuten minä, niin, niin onhan siinä äärettömän yksin ja samalla sitten käsitellä niitä paineita, sanottaa sitä lähetystä tavalla, joka ainakin valtaosa katsojista jollain tavalla kiehtosi, niin, niin oli ollut hirveän helppo proffata pikkuvirheitä sieltä omalta olohuoneen sohvalta, popcornien sekä tietenkin alkoholittimen olutlasien ääreltä, että hetkinen, kuulit miten mitä toi ei totakaan osannut, mutta mm. tosi tilanne, jotain aivan muuta. Ja, ja, ja varmasti meidän kaikkien oppitunti tuli olla siinä, että selostamisen, kyvykkyyden ja ammattitaidon arvostaminen jäsentyy konkreettisesti, ja niinhän se teki. Ongelma vaan nyt sitten oli, että halusin tehdä lisää.
0: Kyllä, kun siihen mennään kohta, niin kilpailusta vielä sen verran, että se tasohan oli siis Tuli varmaan yllätyksenä. Se tasohan oli oikeasti hyvä. Esimerkiksi Sebastian Vahepahan oli kanssa meidän kaikkien tuntema mukana tässä samassa kisassa.
2: Joo, joo me voidaan palata siihenkin. siihenkin. Tota, kyllähän se on jännittävä ajatella, että hän on tehnyt niin huikean uran sporttimediassa ja, ja hattu päästä. Että varmaan ei monika ajatellut, en tiedä millä porukalla JP ja, ja, ja tuotantoyhtiö silloin tätä kisaa lanseerasi, mutta eivät varmaan olleet ajatelleet, että ihan näinkään hieno juttu sinässä.
0: Kyllä. No, sitten tosiaan sanoit, että urheilukanavalle päädyit ja eihän siellä kaiken näköistä tehdä, eikö vaan. Siellä oli salibändiä, jalkapalloa, olisit koripallossakin mukana esimerkiksi haastattelijan roolissa ja näin poispäin. Niin miten mites se urheilukanava homma lähti sitten käyntiin?
2: Joo, siis 2003-2004 mestareiden liigakauden päätyttyä, niin löytyi uusi olien korsi ja, ja nyt tullaan sitten lähelle teidän kollegoita. vähän on pimeässä menneisyydessä niin tehnyt sellaista, että on tuon nykyisen liikan kultakurkku ja samettia, niin Jani-Jan Jan kanssa aikoinaan heitetty useampia kymmeniä imitaatiokeikkoja duona.
0: No. tätä Jan mä en
2: Se, joka o, oikeasti osasi, ja mä varmaan oli lähinnä se apumies, joka tuli mukana osaksi kuvitelle osaavani, ja toki sitten tästä toiminnasta samalla oli karttunut edes ohkasta esiintymisalan kokemusta. No, mut nyt, silloin 2004, niin Jantta oli edennyt jo pitempään urheiluselostamisen ammattilaiseksi. Ja minulla oli tämä ensikosketustilanne mestariden liigasta, mutta jatkosta ei sitten ollut mitään tietoa. Mut kävikin sitten niin, että Jantta sai yhdistettyä minun urheilukanavan tuottaja Ile Kauhasen kanssa ja alettiin pohtia, josko Janta jäädessä pois, mutta voitaisiin ottaa salibändiliigaa selostamaan. Ja sitä me pyöriteltiin, tehtiin selostuksia ja totta kai. Tämä siirto, varsinkin nyt 42-vuotiaana kyynikkona asioita katsoen, niin vaatii kaikilta osapuolilta aika melkoista hulluutta. Mm. Salibändi-liiga oli kuitenkin saanut nauttia alan kahdesta aivan mielettömästä talentista, Jantasta ja Oskars- Saaresta, ja, e, jotka vielä tuli lajin ytimestä, oli pelaajatuomarikokemusta ja tuomarikokemusta ja niin edespäin. Tunsi kaikki olennaiset hahmot lajin sisältä ja sen lisäksi heillä oli aivan mieletön show. Kyllä. Nyt oli kuitenkin tullut tilanne, jossa näille herroille oli tarjottu isompia saappaita muista tuotannoista ja piti keksiä, ketkä voisi paikata ja samalla että ettei oikeasti kukaan todellisuudessa voisi paikata.
0: Mm, eli aika valtavat saappaat siellä oli ja no, sä siitä päädyit niihin.
2: No se oli just sellainen tontti, että kuka haluaa mennä kivitettäväksi ja munamaan itsensä. Mä <laughs> halusin mennä ja lopulta sain sen tehtävän. Kiitos vaan Ilelle luottamuksesta. Mutta totta kai mun, mun työtä helpotti, kun mun työpariksi valittiin myöskin Jantaleissa Hyvin tuttu ja aivan fantastinen Reo tiainen. Rexa toi uskottavuuttaan lajisubstanssilla ja, ja, ja sillä, että hän oli ollut yksi liigan mielenkiintoisempia väriläiskiä jo pelaajana ja oli luontainen esiintyjä, fiksu ja filmaattinen kaikin tavoin ja kompensoi hienosti sitten tavalla mun puutteita ja muutenkin oli aivan mieletön ihminen työparina. Me vietettiin sinä vuonna kohtuu paljon aikaa myös lähetysten ulkopuolella ja... Nautin todella paljon Rexan kanssa olemisesta, töissä ja vapaalla.
0: Mm. Urheilukanavan aika varmaan aika mielenkiintoista. Siellä pääsit samaan aikaan teitte muussa Brasiliaa Fudisliigaan, eikö niin? se oli Antti Mäkkinen, joka teki myöskin niitä samoja pelejä osittain sinun, sinun kanssa. Ja myöskin Tuomas Virkkunen vaikutti, vaikutti samassa firmassa samaan aikaan. Niin pääsit aika läheltä katsomaan myöskin, miten, miten nämä kaverit siellä hommia tekee.
2: Joo, joo, näin on. Äh, saanko vielä jatkaa hiukan tota saliväinitarinaa? Joo, totta kai, totta kai. Koska tota, äh, Mulla on vielä tähän taskussa yksi tällainen tarina aivan salibändikauden alla, mm. oli, oli, oli tota tällainen turnaus Joensuussa ja sen yhteydessä Jantta muun muassa käy vielä morjastamassa lain ihmisiä ja minua ajettiin sitten sisään ja oli, oli mukana karkeloissa. Jantta ja Oskari veti sieltä viimeisen lähetyksen merkeissä muistaakseni ja sen jälkeen ihan kaikkien selostamiset oli itse asiassa lähellä katketa kuin leikata. Okay. Mit, mitä mä tällä tarkoitan? Aika dramaattinen heitto, vai mitä?
0: Oli. Oli todellinen tommoinen cliffhangeri, että mit, mitä tapahtuu seuraavaksi?
2: No, tämä liittyy teidän ammattiin, niin haluan sen takia että tarinaa korostaa, koska me tehtiin paluumatkaa sitten sieltä Joensuusta. Enkä, enkä nyt sano, ketä oli kyydissä ja kuka tai muuta sellaista. Eikä silloin väliäkään jotain yksityisyyden suojaa kaikille, mutta meillä oli täysin lastimatkustajia kyydissä henkilöautossa ja illan alkuyön pimetessä meidän ajoneuvo sitten ajautui sieltä jossain siellä Juva ja Mikkelin välillä. Siinä ehti sitten aika nopeasti käydä koko elämän filmirulla läpi, kun mäkin istuin takapenkillä ja kuljettaja sai tällaisen epileptisen kohtauksen, jonka seurauksena hänen jalka toki niin kaasua, mutta ajokoordinaatit lähti aivan lapasista ja ai ai. auto ajautui tien ulkopuolelle tällaiseen kaarevaan äh, pientäreeseen ja jos... Olisi vielä käännytty vähän lisää, niin luultavasti auto on lähtenyt heittämään kuperkeikkaa. Ja vain vaivoin siinä pelkäjän paikalla ollut, kykeni sitten tarttumaan ruoriin ja stiiraamaan, että pysyttiin jotenkin ladulla. Ja sitten koska kuljettaja ei ollut enää tässä maailmassa, niin sitten vaan toivottiin, ettei ei osuta mihinkään. Ja mä muistelen, että vain joitakin hetkiä aiemmin melko pian tiestä oli äh, tiheästi puita, mutta nyt oli sitten se onni, että tässä kohtaa, missä me ajettiin ulos, ei onneksi asia ollut näin. Ja meno lopulta päättyi vain joitakin metrejä ennen liikennemerkki tolppaa ja saatiin sitten paikalle ambulanssi, jonka jälkeen sitten joku meistä tarkastettua auton kuntoa, niin ajo vielä loppumatkan stadiin. Ei varmaan fiksuin liike nyt jälkikäteen ajateltuna, mutta niin me siinä kohtaa toimittiin. Pelästytti aivan älyttömästi ja tilanne vaan osoitti sen, että jokainen elätään kuitenkin aina aika hiuskarvan varassa ja Teki ajatte aika paljon autolla, niin se pistää miettimään. En tiedä, paljonko teillä tulee vuodessa selostiskilsoja.
0: Mm, no mulle, mulle ei niinkään, mutta tota, kollega Sorjonen niitä vetelee, vetelee enemmän. Ja varsinkin, kun hän teki tuota radiota, niin ne oli, ne oli tosi kovia määriä, mitä hän teki. Eli, eli varsinkin hän asui Tampereella, niin hän joutui niin kuin jokaiseen matsiin aina ajamaan, paitsi niihin Tampereen matseihin. Niin jopa hän selosti Jypin pelejä, joutui jopa jokaiseen Jypin kotipeliin, hänellä aina tuli se yli, yli sadan kilometrin matka.
2: Joo, kyllä siinä on autossa istuminen tullut
0: tutuksi vääjäämättä. On, on. Ja tosi dramaattinen juttu. Ö, mutta niin, niin siitä jalkapallosta, niin mitä, mitä jäi mieleen jalkapalloajoista, siellä näitä Mäkistä, Virkkusta, niin huomasiko näistä kavereista jo silloin, että, että näistäkin tulee jotain suurta, niin kuin esimerkiksi Jantasta, Jantasta puolella.
2: No joo, tähän, tähän on tietenkin helppo vastata tässä kohtaa, että, että näki, näki kyllä ja aivan heti. että Täytyy toki muistaa, että varsinkin Virkkunen oli jo, Ainakin mun, mun kirjoissa Staraluokassa jo siinä kohtaa, ja, ja kun mä pääsin, pääsin haistelemaan vähän, mitä Virkkunen tekee, mutta, mutta että analysoidaan silti herroja. Mun mielestä Antti voi sanoa, että, että, että äärimmäisen pedantti jätkä ja, ja, ja suhtautui jo silloin tekemiseen kuin huipu ja se huolellisuus ajo eteenpäin. Ja myös totta kai intohimo ja tavoitteellisuus. Antti niin kuin todella halusi nousta ihan kärkiriviin, se oli ilman muuta selvää ja pala palalta. Hän nousi niin kuin selostamisen tohtoriksi. Mikään mikä muu ei kelvan. Ja sitten vielä sellainen tarkennus, että vaikka oli tällä tavalla tinkimätön oman työnsä suhteen, niin, niin, niin tyyppinä työkaverina aivan mahdottoman hieno. Oli, oli helppo työskennellä ja sopia asioita. Erittäin, erittäin joukkuepelaaja kaikilta osin. Ja Antista oli nähtävissä, että Brassiliika ei todellakaan ole se päätepysäki, vaan ainoastaan yksi monista välietapeista. Mm-hmm. Tuomaksen osalta sitten taas... Äh, on totta kai selvää, että, että joinakin vuosina selostuksia taisi kertyä aivan pilvin pimein, ja se, se volyymi varmasti ajoi eteenpäin, mutta mä näen Tuomaksen sellaisena luonnonlapsena, mä en, mä en tiedä, mutta Tuomas on mitä luultavimmin syntynyt jalkapallokentän laidalla ja heti imennyt sen puteksen syvimmän olemuksen ja siihen päällähän kaveri on käsittämätön luontainen tarinaniski, joka, joka nauttii viihdyttämisestä ja uppoutuu fanattisella tavalla tuohon maailmaan. Et voidaan ajatella, että sellainen tilanne, jossa muu tekniikka ja selostusväki, kun ottaa niin niin Virkkunen käyttää sen ajan lukemalla jotain Atletico Ultra kannattiin Darknetistä löytyvää blogia Diego Simeoneen sukkien väristä. Että et, 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 et miten se valitsee ne päivittäin. Se intohimo-leveli on tossa Ja, ja, ja tyyppinä sellainen, että et, et mä en usko, että hän jännittää yhtäkään esiintymistä, vaan hän hän nauttii joka sekunnista ja asettuu siihen tarinankertoja moodiin. Mm. Sieltä se
0: minusta lähtee. Jos mietitään, Aleksi, sun omaa uraa, niin kuten tässäkin oot kertonut, sulla kävi kaikki aika nopeasti alunperin tuon kilpailun kautta ja sulla ei ollut mitään alan koulutusta, ei mitään varsinaista kokemusta, mutta kilpailu voittaa sen varsinaisen oven ja pääsi turheilukanavalla tekemään sitten tätä omaa unelmatyötäsi, niin millainen, millainen ajajaksu tämä näin niin jälkikäteen mietittynä oli?
2: No oli, oli tietenkin huikea ajanjakso, että et hetkellisesti e, harrastuksesta tai unelmasta tuli niin kun, ajatus, että tästä voisi tulla työ ja, ja, ja sitä kautta niin kun, e, oli aivan, aivan uskomatonta päästä, päästä mukaan tekemään ja päästä tekemään eri tuotteita ja eri, eri ihmisten ja eri, eri ohjaajien ja eri, eri tekniikan ihmisten kanssa, että kyllä se kuin... Niin Tavallaan sitä moni, moninaisuutta ei, ei pysty näkemään kotisohdalta. Se, se on sellainen asia, mikä niin täytyy kokea itse tai, 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 tai sit siitä ei ihan ehkä kokonaisuutta voi ymmärtääkään.
0: Hmm. Vuoteen 2008 asti suunnilleen, eikö totta, niin nämä jatkuu ja sen jälkeen sitten sinulla oli vähän tämmöinen valintatilanne, eli olet päätynyt sitten ihan, ihan toisenlaiselle uralle, niin millainen tilanne tämä sitten oli? Sinun piti tavallaan tehdä vähän niin kuin valinta, että Kummalle kumalle polulle tästä nyt sitten seuraavaksi jatketaan?
2: No joo, joo että tota, mi, miksi ura ei sporttimedian osalta jatkunut, se on niin kuin varmaan se sun kysymys ja siihen on, mm. siihen on varmaan montakin syytä, mutta tärkeimmät oli, että et numero yksi tähän on esiintymistä, viihdyttämistä ja sitten ne kaikkea palveluammatti ja kyllä mä ä, jollain tasolla tiedostin ja hyväksyin, ette, ettei ei ole tulossa seuraavaa mirtarantaa ja ja minun olisi sultavasti pitänyt ottaa muutamiakin kehitysaskelia ollakseni sellainen OK-riviselostaja, joka sopii vähän tuotantoon kuin tuotantoon. Ja tämän ahaa-elämyksen ohella niin, niin olin oli sitten juuri 2008 keväällä ää, saamassa maisterin paperi tulos yliopistolta, ja joka sitä ennen oli saanut uuden vastuullisen tehtävän pankissa. Ja, ja, ja tavallaan tässä oli niinku luonteva hetki mun osalta astua sivuun. Ei, ei suurempaa draamaa, vaan, vaan todeten, että, että se ei nyt vaan syystä tai toisesta oikein lähten. Ja, ja, ja niitä voi sitten aina spekuloida, että olinko mä tavallaan vähän outolintu, tietyllä tapaa väärää polkua tullut. Ää, niin kuin sanottu, niin mulla ei ollut alan kokemusta, koulutusta, ei mitään. Ää, ää, mä tulin sen kisan kautta ja, ja, ja se jo käytiin vähän läpi, että mitkä ne taustat siinä mahdollisesti oli jonka takia mä en ehkä ikinä päässyt sinne selostajien ja tekijöiden ihan sisäpiiriin. Mutta ne on loppujen lopuksi vähän turhia pohtia, koska samaa leipää kaikki syödään. Et, et oikeastaan päinvastoin. Iso, iso kiitos Ile Kauhanen, joka uskoo muhun ja antoi mahdollisuuksia. Iso kiitos IP Jalolle Tsempistä ja neuvoista. Ja, ja iso kiitos ohjaajille, kuvaajille, äänimiehille ja kaikille tuossa arjessa näkymättömille raatajille, jotka... On kuitenkin niitä todellisia ammattilaisia, jotka loistivat nuo tuotannot katsojien ja kuulijoiden vastaanottimien. Että et, et näen sen enemmänkin, että oli, oli suuri kunnia saada olla mukana touhuissa 2004-2008. Ja hetken elää sitä unelmaa, kun harrastuksesta tuli ainakin osaksi ammatti. Ja mm. sitten jos me vielä mennään siihen, että et, mun spekulointiin, että sen tullut oikeita reittiä, niin senkin sä sanoit jo tuossa aikaisemmin. Eihän se sikäli pidä... Kutiansa, koska samasta kisasta kuitenkin muun muassa just Sebastian Vahevo on luonut fantastisen uran urheilumediassa. Hän on pystynyt takomaan itselleen väylän, jolloin palataan enemmänkin sit varmaan persoonakysymyksiä ihan siihen asetelmaan, miksi jostain tulee ykkös-kakkoskentän laitahyökkäjä ja joku toinen suht samoista asetelmista taas ei yllä lähellekään. Että kyllä se kuitenkin taidot, talentti kuinka paljon oot kykenevä laittamaan itse asiassa likoon, ne, ne sitten merkitsee loppuviimeksi paljon.
0: Mm. Ja sä aiemmin totesit kanssa, että sä oot aika kiltti luonne, että koet sä se silleen, että ehkä, ehkä siihen, että mennään sinne ihan huipulle, niin pitää olla vähän niin kuin sellaista jopa kyynärpää taktiikkaa myöskin, että työntää itseänsä eteenpäin ja ja sitten just tällaisia niin X-faktoreita, niin sanotaan, monihan sanotaan suosituomista seloste, sanotaan, että heitä joko rakastaa tai vihaa, että sieltä täytyy löytyä niitä molempia elementtejä.
2: Joo, joo, mä luulen, että sä oot aika oikeassa tuossa analyysissä, ja ehkä sitten mulla oli vielä se, että kun driverina siinä sivussa, tää toinen ura oli kans vielä, niin, niin, niin sekin vaikuttaa tohon, että et mun ei ollut tarvekaan niin ehdoin tahdoin. Että mä pystyin tekemään omaa analyysiä siitä, että mihin mä näin, että mun mun talentti ja ja, ja luontainen halu sitten riittää. Ja siinä kohtaa se oli tollainen pätkä. Totta kai varmaan joskus on ollut mielessä, että olisiko voinut jotain vielä tehdä jälkeenkin. Mutta mutta nämä nyt on sellaisia, mikä on tavallaan turha spekuloida.
0: Niin, ihan tähän loppuun vielä Aleksi, niin... Onko sellaisia ajatuksia, tuleeko ikinä sellaisia juttuja, jos katsot vaikka urheilulähetystä tai kuuntelet urheilulähetystä että ai vitsi, että olisi kiva vielä joskus käydä tekemässä jotain vai onko niin, että se on, se on ollut se elämänvaihe ja nyt sulla on toinen elämänvaihe ja asiat ilmeisesti varsin mukavasti tässä nykyisessä vaiheessa?
2: Niin, niin tota mä työskentelen nykyään monikansallisessa amerikkalaispankissa ja, ja, ja mun rooli sijoittuu, ei tietenkään kerro kellekään mitään, mutta tällaisen investment compliance puolelle ja sijoitusrahastojen valvontaa ja siinä mulla on tällainen alueellinen rooli, jossa mä katson, että tehdään Pohjoismaissa asioita mahdollisimman samalla tavalla. Mulla on kollegoita yli 64 eri maassa ja meitä on muistaakseni joku 250 000 yhtiössä töissä, vaikka täällä Helsingissä meitä ei niin kovin montaa olekaan. Mä oon aika tyytyväinen siihen valintaan, minkä mä oon tehnyt ja ja kun mä kuuntelen ja katselen urheilua, niin jota totta kai teen aika paljon, koska se on, se on mulle, mulle yksi yksi suuri intohimo. Mutta mä ajattelen se niin, että musta on tosi hienoa olla loppuasiakkaina ja mä arvostan jokasta selostajaa ja jokasta studiotiimiä ihan eri lailla kuin ennen sitä mun kokemusta urheilukanavalla ja nelosalla.
0: Mm. Ja varmasti vielä, vielä niin kuin vanhana setänäkin sitten aikana, niin on se tietysti ihan kiva, ja sä löytit kuvankin, että sulla on se hieno kunniankirja ja muuta, niin kyllähän se on semmoinen juttu, mitä niin kuin Ihan kiva varmasti myöhemmin kertoa, vaikka sulla lapsia ja aikana ehkä ja niille kertoa, että täällä on, pappa oli tämmöisenkin joskus voittanut.
2: No todellakin, todellakin että, että näitä suorituksiakin on VHS-kasettitaltiointeena jossain verkkokellarin uumenissa. Nyt vaan tietysti alkaa tässä ajassa olla sellainen kysymysmerkki, että onko sen mitään laitetta, millä näyttää niitä, mutta olisihan niitä kiva jossain kohtaa poille näyttää ja, 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 ja muutamia minuutteja tsekata, mutta että tota, Kieltämättä tämä on sellainen asia, joka, jota poille voi viedä eteenpäin ja, ja kannustaa heitä, jos he haluaa tämän tyyppisiä tehtäviä. Tehdottomasti kannattaa yrittää ja, ja, ja siinä saa niin uusia ominaisuuksia myöskin.
0: Aivan loistavaa. Hei. Kiitoksia, Aleksi. Oli tosi kiva kuulla sun ääntä, kiva kuulla sun muistoja, ajatuksia, selostushommista. Ja varmasti myöskin monille meidän kuuntelijoille tuli tosiaan semmoinen aha-elämys, Et hetkinen. Olen kuullut tämän kaverin joskus aikaisemminkin.
2: Kyllä, kyllä. Jo. Paljon, paljon kiitoksia hienosta podcastista ja, ja isot kiitokset kutsusta mukaan tähän jaksoon. Oli suuri kunnia saada olla mukana lähetyksessä. Ja teille sekä kuulijoille niin oikein hyvää marraskuun jatkoa. Pysykää terveenä.
0: Viimeisenä vieraana tällä kertaa niin aiheesta keskustelemassa Joonas Puomio. Joonas, tervetuloa mukaan.
3: Ei, kiitos oikein paljon. Kunnia olla mukana.
0: Mm. Joonas, sun nimi nousi varmaan aika monilla jalkapallon seuraajilla esiin tuossa keväällä ja kesällä 2019. se pääsit aika nopeasti ja voisko sanoa yllättäenkin selostamaan ensin seriaata jonkin verran tuonne Ruutuplussalle ja sitten Viasatin puolella tuli myöskin Kopa Amerikan selostuksia. Niin miten nämä työtehtävät sulle alunperin aukesi?
3: Joo, oli kyllä huikea viime kesä ja kevät ylipäätään. Että... Kiitos siitä kuuluu ruudulle ja viastille ehdottomasti, että... Että näki mut siellä, ja tota, kun niillä oli tosiaan työharjoittelussa, niin, niin, niin alkua se alkoi sillä, kun oli koulun kautta päätöstyössä, niin olin, olin tota, Ruudulla työharjoittelussa, niin menin siinä tekemään semmoisia fiilisvideoita ekaan ja editoimaan, editoimaan niitä. Ja sitten mieti yhdessä kohtaa, että saakeli vielä, kun on aina verin vetänyt selostushommiin, tai on tosi paljon kiinnostanut ja, ja ihan pienestä pitää niin mietin, että eikä se nyt. Tässä on alta kuin kysestä, että pääsikö semmoista hommaa tekemään. Ja, ja, ja onneksi siellä saan sitten mahdollisuuden eka koeselostuksen kautta. tai siinä 3-4 koeselostusta tehdä ja sitten tultiinkin sanomaan, että ei, siellä olisi sunnuntai-iltana napoli, Että haluatko mennä, niin ei siinä kyllä kahta kertaa tarvinnut miettiä. että Oli se kyllä semmoinen alo, että jos inter napoli pelistä aloittaa, niin oli, oli kyllä todella tyhjä olo siinä pari päivää. Että piti hetki kerrallaan, että onko tämä totta. Totta tämä ylipäätään, että ollut semmoinen parikymmentä vuotta tässä jo unelmana ihan, ihan pienestä pitää, niin, niin, niin varmasti on ollut, ollut kyllä semmoinen, että, että tullut, tullut vähän yllästään, mutta aivan loistavat on päässyt kyllä tekemään.
0: Mm, tuli, tuli vähän niin sanotusti puun takaa ehkä, että sä itse vähän niin kuin raivasit tieltä, tavallaan, kyseisit, että onnistusko tämmöinen ja sitten se yhtäkkiä onnistui. No joo,
3: näin, voi, näin voisi sanoa, että tota, kyllä siinä oli niin kuin, mä muistan se kuin, se kerta, kun oli. Siinä oli neljä, neljä koisselostusta tehty, mutta live on aina tietenkin live, kun tiedät, että nyt ollaan le- telkkariin menossa. Että Pari minuuttia ennen, ennen lähetystä, kun äänimies laskee, 321. 3-2-1, että ole hyvä vaan, niin kyllä siinä miettii, että jos, jos, jos tässä nyt pyörtyy, niin mä oon varten päästä iltaan <kysyksin>, lähestymään. Hyvin sitä sitten selvittiin, ei siinä siinä, siinä kummempaa. Ja, ja, ja Olin oli kyllä tosi, tosi tyytyväinen omiin, omiin suorituksiin ja siitä sitten niin. Viasatillä myös sama, sama juttu.
0: Niin, se oli sielläkin, sielläkin ilmeisesti harjoittelussa ja oli siellä sitten ihan sama juttu, että Kopa-Amerikaa pelattiin läpi kesä ja pelejä oli paljon yöllä ja myö, yötä myötä ja muuta. Ja yhtäkkiä sä olitkin siellä tekemässä Kopa-Amerikaa sitten.
3: Joo, siinä kävi silleen, että mä niin molempiin paikkoihin haja. Ja, ja ruulta vastattiin sitä aikaisemmin, että sinne pääsi tekemään se koulun päätöstyö sitten. Ja sitten sinne Viasatille, niin, niin tota... Tuli vähän myöhemmin sitten, mutta kysyin, että onko mahdollisuus tehdä vaikka kesä, kesäharjoittelu sitten siellä. Niin he sieltä, että totta kai, että se, on, se onnistuu myöskin ja kävi siellä sitten juttelemassa, miten tehdään. Ja siellä sitten oli just Etelä-Amerikan mestaruuskisat, Kopa-Amerika, niin, niin, niin siellä oli porukkaa lomalla, niin pääsi vähän niin korvaaksi sinne tekemään. Ja yhden erittorin kanssa siinä aamulla tehtiin, aamulla kahdeksalta ohjelmaa herättiin tekemään, kun yöllä oli tosiaan pelit ja 12 piti saada purkki kun kahdelta olla ohjelma ulossa. Että siinä tehtiin, vähän sitten somea siinä samalla. Ja, ja näin, ja sitten toki oli mulla muutama selostuskin siinä, että oli kyllä ikimuistoinen juhannus, juhannus muistan sen kyllä, kun kahdelta yöllä Chile, oliko chile Ecuador kahdelta yöllä, ja oli Anha drafti samaan aikaa ja Kaapon kakko varattiin silloin. Ja sitten piti, kun matsuloppu neljältä, Kaapo oli just varattu, ja sitten myöhemmin piti... Tota, odotella siinä vielä vielä, vielä hetken, että saadaan tuoreltaan ulos se some ja kuulta, sain ne valmiiksi seitsemältä ylös tunnin unilla siinä nukuin viesti sohvalla ja tota, aamukahvi, aamukahvin naamaa ja kaksi tekee ohjelmaa ja se kesti ne 12 asti pienet unet ja valmistautus illan otteluun niin oli ei, ei, ei voisi kyllä tuntua, että vitsi, on semmoista. Että siinä ei väsy, väsy kyllä paljon tuntunut sen aikana, että oli vain niin innokas tekemään.
0: Mm, työntunteja ei, ei laskettu. Sullahan on jonkun verran ala opintoja myöskin takana, eli sä Helsingin evankelisessa opistossa Urjeloisemmin linjalla, niin tota, millainen kokemus toi oli, jos puhutaan nyt selostajan työn kannalta, niin millaista koulutusta ja opastusta sieltä, sieltä tarttu mukaan?
3: Joo, no oikeastaan selostuspuolelta, niin niin, niin että tota... Niitähän taitaa jo pari, pari Suomessa olla ja he on tämä toinen niistä ja, ja, ja tykkäsin kyllä olla siinä, että aika pieni, pieni opiskelijaporukka, meitä siitä oli noin kymmenkunta, että aika yksilöllistä opetusta loppujen lopuksi sai, mutta äh, ehkä enemmän se sitten keskittyi tai tuntui ainakin siltä, että siinä totta kai urheilutoimittajalle pitääkin tietää, että mitä nuo, nuo kirjoitushommat ja sun muut toimii ja tehtiin niitä kyllä tosi paljon ja siinä on meillä hyvä opettajakin kyllä, kuka niistä, niistä osaa sanoa Tipsalle. ja mutta sitten selostus, selostuspuoli, niin, niin tota, kyllä me muutamia harjoituksia tehty, mutta siihen ei niin paljon ainakaan omasta mielestä resursseja annettu, mitä olisi itse ehkä toivonut. Mutta se oli sitten sitä omasta, omasta hallusta se, mutta itse koulun puolelta niin ainakin itselle jää sille, että ei, ei ainakaan sille mahdollisuutta tullut niin paljon kuin olisi ehkä toivonut.
0: Niin, sä joudut sitten varsinaisiin työtehtäviin aika nopeasti, mutta sä sanoit mulle ainakin aikaisemmin, että vähän tällaista niin kuin selostustekniikkaa olisi kiva oppia ja tätä Joo. valmistautumista ja muuta tällaista kaikkea, niin sä oot joutunut nyt vähän sitten muuta tavallaan niin kuin, kylmiltään sitten keksimään, että miten, miten näitä hoidetaan. <hysy>
3: kyllä, muistan kyllä ekan koeselostuksen, kun olin pelannut A4 sille hirveästi pelaajista ja varmaan meni just joku parikymmentä tuntia, kun se eri Ata yhtäkkiä viimeiselle kierrokselle hyppäät mukaan, niin piti tähän pohjatyötä siinä ja muista sen koeselostuksen, kun tiesin, että nyt pitää sanoa pelasta jotain, sitten siellä oli mulla puolet papereista tippunut, tippunut maahan ja oli, että ei tässä tule mitään. Mä menisin jo eikä 30 kohdalla, niin luovuttanut mun selosta juura siinä. Mutta kyllä siellä sitten tuli ruudun päässä, niin, niin tota, siellä sitten auteltiin ja kerrottiin, että mitä o, o, tota selostustekniikkaa kannattaa käyttää. Ja vähän tuli tipsejä siitä. Seuraava meni jo paljon paremmin, sai paremmat muistiinpannot siitä. Ja sitten se lähti vähän niin oman käden käyttö siitä myöskin, että löysi löys oman tavan vähän tehdä. Että, no joo, nyt puhutaan pienestä kokemuksesta, mutta kuitenkin.
0: Mm. Kuinka tärkeää sä ajattelet työn kannalta, että just, just tällainen niin palautteen kautta ehkä tuleva ja ihan tämmöinen niin konkreettinen opastaminen, että joku näyttäisi vähän, että no mä oon tehnyt nyt vaikka tällä lailla ja, ja sit just se palaute, että selostuksen jälkeen kerrottaisiin, että no tää meni mun mielestä hyvin ja tämä meni mun mielestä silleen, että tätä voisi ehkä vähän parantaa ja tätä tyyliä.
3: Es, joo, ehdottomasti. Sehän se kaiken ajan on loppujen lopuksi. On. Et siinähän sitä parhaiten oppii, kun tekee eka, sitten katsotaan, että miten se on mennyt, mitä parannuksia voi tehdä mitkä kohdat että oli ainakin itte just huomasin, että, että kun anto niin paljon kaikkea että jokasta maali tuli tuli herkutettu kun joku amma finaali finaali ratkennut että <tos> siinä ainakin huomaset että on, on niin tekemistä vielä ja ja, ja tottakaa ihan, ihan ihan tajuttoman suuria vielä nyt niin kuin, nyt kun ollut noista varsinkin herkkan aika nyt pois niin vielä enemmän enemmän on tullut palo sinne takaisin, että vitsi kun
0: pääsi vielä tekemään
3: että kyllä niitä joku ilta on tullut katsottua ihan niin kuin napoli vuoden takaisin ottellut, että silleet
0: niin, kuten sanoin, niin tuon kevään ja kesän jälkeen on ollut, ollut hiljaisempaa selostusten osalta, niin mikä, mikä itse asiassa tällä hetkellä sulla on toi uratilanne, eli jos mietitään urella selosta ja uraa niin miten on miten tavoitellut, tavoitellut sitten jatkoa sen suhteen? Joo, no, no,
3: tosiaan, tota, no joo, siinä olikin sitten sen kesän jälkeen on jo vähän semmoista, että oli jo 21-vuotiaana halus, että nyt ainakin pitää pois, pois kotoa päästä, vaikka kaikki tota, vielä kiitos perheelle, että ihan huikea tuki ollut, mutta oli vähän semmoinen, että pitää lentää pois pesettä, niin, niin, niin. meni sitten muihin hommiin vuodeksi töihin, mutta sen aikana tuli kyllä semmoinen palo, että saakeli vielä, että kyllä tätä hommaa on vielä tehtävä. Ja sitten kun tajusin, että 21-vuotiaana mietin, että kyllä tässä lähteä vielä itseänsä kouluttaa, niin nyt muutin Kuopion tosiaan täällä aloitin liiketoiminta liiketaloittaa opiskelemaan ja, ja nyt on kyllä heittänyt täällä verkot että Tuo kalpa on tullut ihan, ihan seurattua niin kuin pienestä pitäen. Et on etelästä käsin, Mä muistan kyllä, etelästä käsin on tullut kuunneltua kalparadioon. Mä olin varmaan 11 vanha, kun tota, mm. tuli silloin kuunneltua. Ja, niin tota, oli jotenkin silleen, että Kuopioon pitäisi päästä. Tuo kalpa kyllä kiinnostaa äärettömän paljon sen suhteen ja kaikki munkin urheilu täällä. Et kyllä tässä on verkot vesille, että vielä niille niitä avaamaan, että mitä, mitä siellä on edessä, mutta ainakin... On, on, on otettu yhteyttä.
0: Miten sä oot kokenut tässä nyt tällainen kilpailutilanne ja ylipäätään niin kuin nuoremmille selosteille, jotka on tässä ura alkuvaiheessa, niin onko se, onko se kuinka haastavaa? Pitäisikö sitä jollain tavalla ehkä, ehkä pyrkiä niin kuin auttamaan? Otan nyt heitä nyt tällaisen esimerkin, että jos vaikka tuotantoyhtiön sanotaan, että pääsisi vaikka tämmöisiin pienempi hommiin, niin kuin säkin olit siellä, siellä Viasatilla, teit myöskin muita hommia, pääsisi tavallaan sisäpi, sisäpiiriin sieltä, sisältä tuotantoon kiinni. Ehkä vähän pääsisi auttamaan kokeneempia selostajia sitä kautta sitten ylöspäin. Olisiko siinä esimerkiksi idea?
3: Joo, se, se, totta kai, että nuoria selostajia niin varmasti on tulossa alalle ja pyr, pyrkiikin, että siellä on niin kokeneempia selostajia totta kai, että niin kuin on, on, on paljon. Että olisi kyllä, niin kuin just uusia selostajia olisi, olisi kyllä kiva saada, mutta se just, että miten niitä sinne tulee, kun tuntuu, että näitä paikkoja sitten kuitenkin. Ei hirveästi ole, että kuitenkin ala on tosi pieni ja siellä pyörii niinku pienet piirit, että siinä on kyllä tosi vaikea silleen päästä, päästä sisälle. Mutta just joku mentorin kautta sitten, että joku ottaa, ottaa siiveä alle tai, tai vastaavaa, niin se voisi olla hyvä, hyvä idea kyllä. Mutta se, että miten se lähtee toteuttamaan, niin se on sitten toinen, toinen asia.
1: Mm,
0: nykypäivänä yksi tällainen uusi elementti tai se ei se nyt enää mikään uusi on, mutta nykyään tietysti tämmöinen striimaaminen ja varsinkin euroilupuolella sitä tehdään tosi paljon, että Joo. sitä kautta tulee koko ajan uusia, niin oletko sä itse miettinyt jotain tällaisia niin kuin striimejä, jopa voi olla perinteistä urheilua tai euroilua, että lähtisit vaikka itse niin kuin, tekemään lähetyksiä, no vaikka nyt Kuopiossa jostain paikallisista <häkki> peleistä?
3: Joo, siis no, ehdottomasti semmoisia asioita ja tota, itse asiassa kyllä striimaamista on tehnyt itään, ainakin, kun tuolla E urheilussa jonkinlaista menestystä on myös tullut, niin itse kyllä striimaan tällä hetkellä, että, että, että kun tuli 2017 toisuun jo siinä fifassa ja Suomen mestaruussa, niin, mm-hmm. niin, niin siitä on tullut nyt, kyllä se on ollut vähän kytänyt tuossa ideana, että kaveritkin sanoneet, että hei ala nyt ihmeessä tekee, että se on kuitenkin kiinnostavaa, niin nyt on kuitenkin sitä tehnyt tässä nyt semmoinen pari-kolme pari, kuukautta, niin, niin, niin kyllä se on aina kerännyt enemmän ja enemmän, se on kyllä hyvä, hyvä pohja siihen, mutta sekin on vain silleen, että tämä alakin on vaan sitä, että pitää vaan tehdä, 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 tehdä. Tota,
0: niin. Oletko jollain tavalla pitänyt yllä tätä ammattitaitoa, niin kuin sanoit, että olet tehnyt vähän ja muuta, mutta tosiaan, teetkö sellaista vaikka, että katsot jotain matsia ja pistät sitä äänet pois ja pistät, pistät vähän omaa tarinaa siihen päälle, tai oletko jotain tällaisia kokeilla?
3: Joo, ehdottomasti, ja voin kyllä sanoa, että nyt kun tulin tänne Kuopioon ja meni kalpa näitä ekoja pelejä katsoa, niin eihän siellä, eihän siellä voinut olla hiljaa, ja <laughs> oikeasti siinä niin kuin kaverit ovat vieressä, että että no, nyt pysyä housuissa, että totta. oli se vähän semmoista, että kyllä, kyllä niin kuin, <laughs> siinä, siinä se, että kun, kun meni siihen, niin katsoi katso just tuota hallille ja pääsi tuosta tunnelmaa, niin ole vaan silleen, että viitsi, kun sais joku päivä tehdä itse tätä hommaa.
0: Niin, Sulla pääsit aika hyvään alkuun siinä ja alku oli semmoinen aika unelma-alku, Sulla ei ollut silloin vielä hirveästi niin kuin sitä taustaa siinä ja olet sitten opetellut sen jälkeen uusia asioita ja näin, niin, niin millainen, millainen se tilanne sun on, on tällä hetkellä? Että palo olisi hirveän kova, mutta jos nytten ei, ei ole tarjolla, niin millainen fiilis, fiilis siitä?
3: No joo, no joo siis no oikeastaan se on vähän just sitä, että kun pitäisi, sanotaan näin, että mm, mä tykkään olla siinä spottivalossa, mutta mä en tykkään hakeutua siihen. Hmm. Ehkä, ehkä se on ollut, mikä on itellä, itellä ongelma, tai ei nyt ongelma, mutta semmoinen, missä tietää, että itse joutuu niin tekemään vielä. Eli just niin kuin, no joo, somen käyttö, esimerkiksi missään Twitterissä tai ylipäätään tämmöisessä keskustelussa, en ole, en ole kovin aktiivinen, vaikka seuraan tosi paljon sivusta. Mutta tämmöinen, että nostaa sitä itteensä ja omaa, koska tämäkin ala on kuitenkin semmoista, että ei niin itseensä myydä, myydä eteenpäin. Eli ehkä siinä on semmoinen, missä... Mikä, mikä sitten on jättänyt ainakin itteni, itteni varjoon, vaikka tiedän, että tuu varmasti pärjäämään, jos sen, jos sen paikan saa. Niin tota, se, on, se on ehkä semmoinen, missä joutuu itteensä kehittämään.
0: Niin, tästä nykyään puhutaan aika paljon, että tavallaan pitää olla niin kuin, mietitään että pitää selostaja-persoona, että pitää jotenkin hirveästi, hirveästi olla jotain erikoisominaisuuksia tavallaan. Ja, ja jotkut sanovat, että mieluummin olet vähän niin kuin jopa ärsyttävä selostaja, kun että olet sellainen, sellainen, josta kaikki tykkää
3: No juuri, näin. Totta kai se on oma, oma tyyli pitää lyödä ja ikinä nyt ketään voi ketään voi tota, mielestä niin kuin varmaan kaikki tietää.
0: Hmm. Mites loppujoonas, niin ootko asettanut itselle jotain tällaisia tavoitteita konkreettista, niin kuin etenemisaikataulua näiden hommien suhteen? Ja, ja miten, miten sun voisi saada yhteyden, jos joku nyt tämän kuulee ja ehkä muistaa, että ai niin, se Joonas oli aika hyvä.
3: Joo, no totta, totta kai tavoitteet Et on ja pitää olla, että kyllä se on nyt ainakin... Tässä tullut se koulun jälkeen, niiden ruudun ja viestikekkojen jälkeen niin oli semmoinen, että, että, että vielä palo, palo ammattiin on kova, että nyt tosiaan kun 21 vuotia siihen tilanteen pääsin, niin mietin, että, 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 että tässä on tullut jo aika paljon saavutettu. ja nyt, nyt tosiaan tänne Kuopion muutin ja täällä vielä lisäkouluta itseäni ja on sitten vielä valmiimpi tässä tekemään, mutta totta kai, totta kai kokemusta pitää saada, niin, niin. oikeastaan ei nyt mitään sellaista konkreettista tavoitetta ole, että, että mihinkään. Toivottavasti niin kuin joku päivä saisi vain ammatin siitä, että sellaista aina olisi. Olisi se sitten missä tahansa ja sillä voisi joskus elästää itseänsä. Se on kyllä tässä tullut, tullut itselle sellaiseksi niin tavoitteeksi. Mutta miten kontaktoida sähköpostiin? Joonuspuomio, Twitteristä löytyy myös Joonuspuomio. Niin tota, jos... jos Jollakin tulee semmoista niin elma muuta täällä, tekiä mies kyllä löytyy, että palo on ihan ääretön. Se on sitten kengänheittäjä, urhe, joku urheilijan ta, henkilökuva tai, tai sitten joku ihan, ihan kunnon, kunnon keikka, että kyllä tekemisen halua löytyy.
0: Mm, kuulostaa siltä, että sä oot siellä niin kuin niin jo takkipuoliksi päällä, että ei muuta kuin yhteen <laughs> ottaa tänne, niin, niin kyllä hommat hoituu.
3: Juurikin näin, valmiina olla.
0: Aivan loistavaa. Hei, kiitoksia Joonas, kaikkea hyvää. Hyvää jatkoa sulle ja toivotan, toivotan, että paljon tulee hommia tulevaisuudessa.
3: Hei, kiitos paljon, tämä oli suuri kunnia. Kiitos.